0: Oh, wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von Larissa Kravitz. Hallo ihr Lieben, willkommen bei unserer Jubiläumsfolge, Folge 40 von Investorella. Hier ein kleiner Hinweis. Larissa ist gerade auf Reisen und bemüht sich, ihre Tonaufnahmen nach Wien zu schicken. Die Tonqualität ist deshalb etwas anders als üblich und wir bitten daher um euer Verständnis. Liebe Investrellers, in der heutigen Folge geht es
1: um die Dior-Regel. Eine der allerwichtigsten äh, Regeln beim Investieren. Christian Dior, oh mein Gott. Dior hat nichts mit dem französischen Designer Christian Dior zu tun, sondern steht für do your own research. Man kann die Regel eigentlich noch expandieren auf Diora, do your own research always. Und dabei geht es um ein sehr, sehr einfaches Konzept. Wenn wir Geld veranlagen. Wenn wir unsere Ersparnisse veranlagen, wenn wir uns überlegen, wohin sollen wir investieren, dann steht uns eines im Weg, nämlich unsere eigenen Emotionen, unsere eigenen Gedankengänge als Menschen. Wir sind sehr leicht, durch das zu beeinflussen, was um uns passiert. Das liegt einfach in der menschlichen Natur. Es gibt sehr Gute verhaltensökonomische Bücher über diese Phänomene. Gier von Zweig ist das eine, Dollars and Cents von Dan Ariely das andere. Zwei wirklich gute Literaturtipps zu dem Thema. Und in diesen Büchern wird teilweise auch gezeigt, wie leicht wir zu manipulieren mhm. sind. Und das ist beim Investieren auch ganz, ganz wichtig, denn selbst ohne, dass uns andere Menschen aktiv manipulieren, geschieht das so ein bisschen passiv. Wir lassen uns sehr, sehr stark von Medien beeinflussen, von dem, was wir in den sozialen Medien lesen. Und deswegen ist es wichtig, bevor du eine Veranlagung tätigst, bevor du einen ETF kaufst, eine Aktie, einen Fonds, wenn du das irgendwo gelesen hast, bevor du das kaufst, mach deine eigenen Recherchen. Do your own research. Als ich die Beratung gemacht habe und immer wieder Kundinnenportfolios gesehen habe, sind mir sehr oft, also ich würde sagen, im Großteil der Fälle, Portfolios untergekommen, die zusammengestückelt waren aus den verschiedensten Titeln. Und sehr oft, wenn ich die Kundin dann gefragt habe, na ja, warum hast du diese Aktie gekauft, warum hast du diesen ETF gekauft, dann kam sehr oft die Antwort, oh, ich habe in dieser Zeitung drüber gelesen, ich habe in diesem Aktienmagazin drüber gelesen, ich habe im Fernsehen davon gehört. Und dann ist es ein Portfolio aus zusammengestückelten Wertpapieren, hinter dem keine Strategie mehr steht. Sehr oft haben diese Positionen dann auch herbe Verluste, weil die Position nicht aktiv gemanagt wurde. Und sehr oft wurden die Positionen eingegangen, ohne dass die Investorin überhaupt gewusst hat, was sie da Kauft. Sie hatte also keine Ahnung von dem Wertpapier, das sie ins Portfolio nahm. Und das, meine lieben Investorellas da draußen, ist nicht investieren, das ist zocken. Wenn man einfach irgendwas zusammenkauft, wenn man das hört, wenn man das liest und sich denkt, oh wow, cool, coole Aktie, die kaufe ich gleich, das ist zocken. Das ist nicht das strategische Investieren, das finanzmathematisch gesehen Sinn macht. Und ich möchte euch in dieser Folge einige Beispiele bringen. Ein Beispiel davon, das ist sogar im Buch Money Honey, denn da mache ich darauf aufmerksam bei dem Thema Schuldentilgung oder schnellere Schuldentilgung, dass es da draußen einige Mythen gibt, die sich hartnäckig halten, aber wissenschaftlich gesehen unsinnig sind. Und eins davon, das gibt es in den USA und da wird das sehr, sehr stark von verschiedenen Finanzcoaches propagiert, ist der sogenannte Debt-Snowball, der Schuldenschneeball. Was man dabei macht, ist Folgendes. Man schreibt sich all die ausstehenden Positionen auf und dann beginnt man mit der kleinsten. Und man zahlt zuerst die kleinste Schuld ab und dann die zweitkleinste und irgendwann arbeitet man sich zur größten hoch. Das Problem dabei ist aber, dass man hier die Zinssätze nicht berücksichtigt. Und die Schuld, die man eigentlich immer als erstes tilgen sollte, ist diejenige mit dem höchsten Zinssatz, weil die kostet einen am meisten. Es macht wenig Sinn, eine Schuld von 2.000 Euro zu tilgen, die vielleicht mit 1,29 Prozent verzinst ist. Das war der günstigste Zinssatz, den ich jemals für einen Konsumkredit gesehen habe. Sagen wir mal, du hast 2.000 Euro ausstehend mit 1,29% verzinst und 5.000 Euro ausstehend mit 13%, sagen wir mal, das ist ein Kontoüberzug, dann macht es natürlich finanzmathematisch keinen Sinn, zuerst die 2.000 und dann die 5.000 abzubezahlen. Die Idee des Debt Snowballs aber, des Schuldenschneeballs, propagiert genau das. Zahl die kleinste Schuld als erstes ab. Und in dem Buch, das ich vorher erwähnt habe, Dollars and Cents, wurde auch eine Studie erwähnt. Und ich habe mir dazu für Money Honey einige Studien angesehen. Und die besagen genau, dass dieses Vorgehen falsch ist. Dass es am meisten Sinn macht, finanzmathematisch vorzugehen, um zuerst die Schuld abzubezahlen, die am höchsten verzinst ist. Dennoch hält sich der Schuldenschneeball in den USA bei sehr vielen Finanzcoaches weiterhin. Und das Thema hierbei ist auch, dass wenn Leute das machen, das anstreben und ihre eigenen Recherchen nicht machen, sondern einfach sagen, okay, da sagt mir jemand etwas, das hört sich sinnvoll an, ich mache das einfach, ohne ein bisschen nachzurecherchieren, dann kann es sein, dass man drauf zahlt. Und bei Investitionen ist es ähnlich. Vor einigen Tagen habe ich auf Instagram gepostet zu sogenannten Branchen-ETFs. Branchen-ETFs sind sehr, sehr, sehr beliebt, wenn man sich ansieht, welche die Top 10, die Top 20 meistverkauften ETFs sind, da gibt es immer wieder einige Branchen-ETFs drunter. Und sehr viele dieser Branchen-ETFs sind sehr, 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 sehr volatil. Und bei Branchen-ETFs ist es so, dass die sich richtig gut verkaufen, weil sie so richtig, richtig trendige Namen haben. Und sehr viele Anlegerinnen schauen auf den Namen, denken sich, wow, spannende Branche, spannende Zukunftstechnologie, aber sehen sich den ETF dann gar nicht an. Ich habe mir einige dieser Branchen-ETFs angesehen, und dann habe ich zum Beispiel in einem ETF für erneuerbare Energien die Aktien mehrerer großer Autohersteller gefunden. Nun, wenn man an erneuerbare Energien denkt, dann denkt man vielleicht an Solarpaneele, dann denkt man vielleicht an Windräder, aber nicht unbedingt an große Autokonzerne. Warum waren die in diesem ETF drin? Weil dieser ETF von der Beschreibung her gesagt hat, wir investieren in Unternehmen, die Exposure, also gewisse Anteile an erneuerbaren Energien haben. Und das haben die meisten Autokonzerne, denn viele Autokonzerne erforschen neuartige Batterietechnologien, erforschen oder entwickeln im Bereich der E-Autos, verkaufen teilweise E-Autos und laut der Beschreibung dieses ETFs qualifiziert sie das bereits in diesem ETF zu sein. Aber als Anlegerin denkt man bei erneuerbaren Energien nicht unbedingt an Autokonzerne. So habe ich immer wieder gesehen, dass Anlegerinnen ETFs in ihren Portfolios hatten, bei denen sie nur nach dem Namen gegangen sind und sich nicht die Mühe gemacht haben, wirklich zu schauen, was drin ist. Und da ist es nicht nur nachhaltigkeitstechnisch sehr ärgerlich, sondern man hat auch etwas im Portfolio, was man dann nicht richtig einschätzt. Dann, wenn sich zum Beispiel die Branche der erneuerbaren Energien, die paar Unternehmen, die es in dieser Branche gibt, super entwickeln und der ETF sich nicht bewegt, dann fragt man sich als Anlegerin, hey, ich meine erneuerbare Energien, ich lese da in den Medien immer wieder, da bewegt sich so viel, aber mein ETF bewegt sich nicht vom Fleck oder hat zum Schluss auch Verluste. Einer dieser Faktoren kann eben sein, dass dieser ETF nicht nur das enthält, was man sich laut Namen darunter vorstellt. Das ist ein weiterer Grund, warum es so wichtig ist, immer Recherchen anzustellen, immer in die ETFs, die man kauft und in die Unternehmen, die man kauft, reinzuschauen. Es gibt auch noch etwas anderes. Ich habe zuerst davon gesprochen, dass Anlegerinnen oft Titel kaufen, die sie vielleicht in Medien lesen, in Finanzmedien oder auf Social Media. Und es gibt in der Branche etwas, das nennen wir Finanzpornos. Und es gibt gewisse Publikationen, die haben sich auf Finanzpornos spezialisiert. Was ist das? Darin sind keine nackten Menschen zu sehen, sondern da werden Aktien gezeigt, die besonders gut gelaufen sind, ETFs, die besonders gut gelaufen sind. Es geht immer um heiße Tipps. Es geht um the next best thing, worin man jetzt investieren sollte. Die aktuellsten Trends, die heiße Aktie der Woche, all diese Dinge und unter Finanzprofis wird das Finanzpornos genannt, weil es im menschlichen Gehirn natürlich sehr viele Emotionen auslöst. Es löst dieses FOMO aus, Fear of Missing Out. Oh mein Gott, ich hätte diese Publikation vor Monaten schon kaufen sollen, dann hätte ich all diese Aktien mitbekommen. Oder ja, ich bin jetzt auch total scharf auf die nächste tolle Aktie. Und selbst wenn dieser Tipp gut und solide recherchiert ist und selbst wenn dieser Trade gut gehen sollte, dann hast du als Anlegerin, wenn du so etwas kaufst, ohne deine eigenen Recherchen zu machen, immer noch das Problem, dass das Ganze nicht unbedingt zu deiner Strategie passt beziehungsweise du dann gar keine Portfoliostrategie hast. Dann hast du einfach ein paar zusammengewürfelte Wertpapiere ohne Strategie dahinter. Das heißt, es wird extrem schwierig für dich, dieses Portfolio zu managen. Wie willst du dann deine Risiken managen, wenn du nicht einmal eine Portfoliostrategie dabei hast? Also das ist dann richtig, richtig schwierig. Und ich weiß, wie das bei sehr vielen Anlegerinnen endet. Gibt es dann eine Bärenmarktphase oder einen Crash oder eine schlechtere Marktphase? Stehen sie da mit einem Portfolio voller Zockerwertpapiere und wissen nicht, was sie jetzt damit tun sollen und verfallen dann vielleicht in eine Art von Schockstarre und machen gar nichts? Also falls du vielleicht schon mal etwas gekauft hast, ohne vorher zu recherchieren, dann kennst du das vielleicht, dass du ein paar Monate später dastehst und dir denkst, oh mein Gott, was mache ich jetzt mit diesem Ding? Also, deswegen die Dior-Regel. Immer deine eigenen Recherchen machen. Do your own research. Und es gibt zwei weitere Gründe und dann noch einen weiteren wichtigen Tipp zu diesem Tipp. Ein weiterer Grund, warum du immer deine eigenen Recherchen machen solltest, ist, dass die Daten, die jemand anderer aufbereitet hat, falsch sein können. Das ist nicht unbedingt, weil die Person irgendwie schlecht gearbeitet hat. Es kann einfach sein, zum Beispiel, dass du auf Social Media einen Post siehst, der ein Repost ist von Daten, die nicht mehr aktuell sind. Das heißt, die Person, die die Daten zusammengestellt hat, hat das schon richtig und gut und ordentlich gemacht, aber die Daten sind einfach veraltet. Und wenn du diese Daten einfach liest, deine eigenen Recherchen nicht machst, dann triffst du Entscheidungen auf der Basis von veralteten Daten. Die Daten können auch schlichtweg falsch sein, weil die Person sie irgendwo falsch abgeschrieben hat, irgendwo in einem Excel falsch gerechnet hat. Was man nicht unterschätzen darf, und ich habe für zwei Jahrzehnte jetzt mit Finanzdaten gearbeitet, auch in großen Finanzdatensystemen, wenn man Daten exportiert, können immer wieder Fehler entstehen. Das passiert sehr, sehr, sehr oft. Gerade wenn man mit langfristigen historischen Daten arbeitet, dann gibt es oft so Sprünge, wenn man die Daten dann chartet, einfach weil irgendwie gewisse Daten nicht korrekt eingeliefert wurden. Das gibt es immer wieder. Das heißt, auch wenn du jetzt einen Report liest und der ist gut gemacht, gut recherchiert und die Person hat ordentlich gearbeitet, check das dennoch, bevor du investierst. Denn es kann einfach sein, dass dieser Person, obwohl sie ordentlich gearbeitet hat, ein Fehler unterlaufen ist. Das heißt, die Daten, die du zu einem Titel im Internet findest, bitte noch einmal gegenchecken, denn sie können auch falsch sein. Ein weiterer Grund, immer deine eigenen Recherchen zu machen, ist, dass es nicht nur ehrliche Menschen da draußen gibt. Das kennen wir, das kennen wir aus dem Leben, das kennen wir aus anderen Branchen, das kennen wir aus der Liebe, das kennen wir aus dem Geschäftsleben. Egal in welchem Lebensbereich, es gibt Menschen, die schummeln oder es gibt Menschen, die aktiv versuchen, andere zu betrügen. Und das gibt es natürlich auch auf Social Media. Deswegen ist es sehr, sehr gefährlich, einfach irgendwelchen Tipps zu Folgen. Man muss immer schauen, wer steht dahinter, warum gibt mir diese Person diesen Tipp, follow the money, wie verdient diese Person ihr Geld. Bei mir ist es relativ einfach und super transparent, ich verdiene mein Geld damit, dass ich Finanzkurse gebe. Bei anderen Menschen ist es weniger transparent. Sind das Influencer, die ihr Geld mit Affiliate-Marketing verdienen? Affiliate-Marketing, das muss nicht alles schlecht sein, da gibt es auch ganz gute Anwendungen dafür. Aber man sollte sich das immer fragen. Oh ja. Ganz wichtig auch, wenn du zum Beispiel auf Social Media von irgendwelchen Organisationen plötzlich, sagen wir, ökonomisch-politische Nachrichten hörst, dann ist es auch wert, das zu recherchieren, wo die ihr Geld haben, von wem die gesponsert sind, wo die politisch stehen. Denn sehr viele wirtschaftliche Informationen, unter anderem zum Kapitalmarkt, gibt es da draußen, weil die gesponsert sind, teilweise von Banken, teilweise von anderen Informationen. Und das muss nicht alles schlecht sein. Man sollte aber sich immer darüber Gedanken machen, wie verdient die Person, die mir das jetzt erzählen will, ihr Geld? Das ist ganz, ganz wichtig und das findet man heraus, indem man einfach Recherchen macht. Und zu guter Letzt möchte ich euch etwas ganz, ganz Wichtiges mitgeben. Denn am Anfang habe ich gesagt, die Regel heißt Your do your own research. Man kann sie auch expandieren, do your own research, always oder always do your own research. Und dann möchte ich sie expandieren auch, hör nicht auf Tipps, also do your own research, egal von wem es kommt. Und da möchte ich euch eine persönliche Geschichte von mir erzählen, die vor circa eineinhalb, zwei Jahren stattgefunden hat und aufgrund dieser Geschichte ich auf meinen eigenen Rat, auf meine eigenen Regeln nicht gehört habe und Geld verloren habe. Was ist passiert? Ich wurde eingeladen zu einem Event, zu einer Panel-Diskussion und ich war nicht die einzige Person, sondern es gab auch andere Diskutantinnen und Diskutanten. Und einer dieser Menschen da draußen war eins meiner Teenager-Vorbilder. Als ich Teenager war, sah ich ihn täglich im Fernsehen. Als ich im Handel gearbeitet habe, sah ich mir täglich seine Analysen an. Er war eines meiner großen Vorbilder und plötzlich durfte ich mit ihm auf der Bühne stehen. Ich war natürlich hin und weg. Ich habe mich sehr, sehr geehrt gefühlt. Denn wie gesagt, ich hatte auch seine Bücher gelesen. Er war einfach immer ein Vorbild für mich. Und im Zuge dieser Diskussion sprach er dann über gewisse Wertpapiere, eigentlich über ein gewisses Wertpapier. Ein Wertpapier, das zu dieser Zeit sehr oft im Gespräch war. Ich habe nicht gekauft hatte, weil ich mir gedacht hatte, nee, das Risiko, das ist es mir einfach nicht wert. Das Risiko ist zu groß. Aber dann schwärmte er von diesem Wertpapier. Und ich dachte mir, hm, das ist mein Vorbild. Ich weiß zwar viel, aber dieser Mensch, der weiß noch mehr als ich. Das heißt, wenn ich dieses Wertpapier nicht kaufe, weil ich es für zu risikoreich halte, aber er so sehr davon schwärmt, dann, dann hat er wohl Recht und ich habe Unrecht. Was habe ich gemacht? Ich habe mich davon, dass dieser Mensch mein Vorbild war, überzeugen lassen, hab meine eigenen Zweifel, ich hatte sogar meine Recherchen gemacht, aber ich habe keine weiteren Recherchen gemacht. Und meine eigenen Zweifel habe ich ausgeräumt, weil ich mir einfach dachte, er weiß es besser als ich. Und ich habe das Wertpapier verkauft und ich habe damit Geld verloren. Also, so etwas kann auch mir passieren. Und es ist das zweite Mal, dass mir das passiert ist in den letzten 15 Jahren. Ja, also es ist sehr, 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 sehr selten, dass ich meine eigenen Regeln missachte. Aber die letzten zwei Mal, die es in den letzten 15 Jahren passiert ist, <lacht> habe ich beide Male Geld verloren. Also, ihr braucht diese Regel nicht verletzen, auch nicht zweimal in 15 Jahren. Jedes Mal, wenn ihr von gewissen Titeln hört, wenn ihr irgendwelche coolen Recherchen oder Reports liest, bevor ihr kauft, macht immer eure eigenen Recherchen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Viel Spaß beim Recherchieren. Ihr könnt euch für den Investorella Newsletter anmelden, mir auf Instagram folgen. Da gibt es immer wieder einiges, auch über Recherchestrategien, wie man das macht, welche Risiken man beachten muss und was man sich ansehen kann, wenn man ETFs und Aktien kauft. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Recherche und erfolgreiches und profitables Investieren.
0: Das war Folge 40 von Investorella. Ihr könnt uns gerne unterstützen, indem ihr diesen Podcast einer Freundin, einem Freund schickt oder auf Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung und ein paar Sterne abgibt. Danke euch dafür. Und wenn ihr mehr Zeit habt für Podcasts, dann würden wir euch den Podcast aus dem Hause Oh Wow empfehlen, nämlich Jeans Welt. Hier trefft ihr auf inspirierenden Frauen, die euch Mut machen. Larissa ist als meine Heldin natürlich auch dabei. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Oh, wow. Präsentiert Investorella. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow.